0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. De volta com Nós é Europa, conversamos com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, Ana Marta.
0: Vamos uh, referir as negociações entre a União Europeia e a Suíça. Uh, a Suíça decidiu uh, sair uh, dessas negociações, não houve então uh, acordo. E eram negociações que decorriam há já há alguns
1: anos. Há algum tempo. São uh, negociações para redefinir um contrato que já existe. Portanto, uh, são as relações bilaterais União Europeia-Suíça, de, mas, cooperação, de... de cooperação, exatamente, em várias matérias, mas ficaram num impasse e a Suíça decidiu retirar-se. Embora diga que está sempre aberta às negociações, como faz parte destas questões, mas dar um tempo a este esboço de acordo que já estava Sim. efetuado, mas que não chegou à assinatura, não é? Dar tempo a repensar, talvez, algumas questões. Não, o que eles dizem é clarificar, clarificar. e emendar algumas cláusulas do contrato, não é? No fundo. O que é que estava em causa, a doutora Ana Rita Barros? A livre circulação de pessoas, a política comercial e dentro da política comercial as ajudas de Estado. A livre circulação de pessoas é um dos grandes pontos de, de negociação. E o governo suíço argumenta que a diretiva dos direitos dos cidadãos europeus, que confere aos europeus a liberdade de circular e de residir, Uhum. Uh, ponham em causa um paradigma suíço da política de migração e tinham os suíços muito receio, e têm, que acarrete custos adicionais em termos de segurança social de uhum. Suíça que é muito favorável como nós sabemos, e portanto a deslocação de cidadãos para aí uh, Relativamente à política comercial, comercial. O alinhamento da legislação suíça com os padrões europeus eh, também tem algumas condicionantes em termos de mercado interno. Portanto, o Executivo Helvético não aceita este alinhamento em determinadas áreas, nomeadamente na possibilidade que os europeus têm de recurso ao Tribunal de Justiça, eh, que tem capacidade de decidir e de regulamentar em matérias comerciais, o que tinha implicações uhum. também no, no mercado interno da Suíça, com os possíveis apoios de ajuda de Estado Sim. que as empresas europeias muitas vezes solicitam Sim. à Comissão. Uhum. Uhum. Aqui uma nota, não podemos deixar de referir, Sim. a importância da Confederação Helvética no mercado de medicamentos. Sim. Uh, é um e... mercado importante para a União Europeia. Muito, uh, muito. Portanto, nós sabemos. a, Basileia, a Basel, nós vemos nos medicamentos Sim. grande parte vem daí, ou pelo menos as patentes vêm daí. Uh, o que já aconteceu que na passada quarta-feira, quando esta situação ocorreu, os dispositivos médicos suíços uh, tenham, não estejam agora em conformidade com as regras não de regulamentação europeia, exatamente porque também nessa própria quarta-feira a Comissão uh, publicou uma legislação mais robusta em termos de dispositivos médicos, uhum. o que faz com que esses dispositivos, todos nós conhecemos, uh, não estejam de acordo com as regras Sim. e não possam Sim. ser comercializados no mercado uhum. europeu. Também uma pequena nota para uh, a Suíça, que é o quarto parceiro comercial em termos de importações e exportações da União Europeia. Uhum. Uh, importante, é, é importante, não é? é. E também uh, o facto de na Suíça residirem 1 milhão e 400 mil europeus, europeus e na Europa... 400 mil uh, suíços, portanto estas negociações vão sim. ter com emendas e com algumas clarificações uh, ter alguma continuidade. Sim, têm que ser retomadas a breve prazo, sim, sim. acredita. E é
0: apenas o um interregno, vamos acreditar que sim. Sim, então. e eu, para exatamente haver ajustamentos. Não é? Sim. Outra questão de que se falou muito nos últimos dias tem a ver com a aterragem forçada de um avião comercial na Bielorrússia. É um incidente muito para além daquilo que se pode considerar um incidente diplomático. O avião ligava duas cidades europeias, europeias.
1: Uh, e, segundo o líder bielorrusso, que é firme nas suas afirmações, como nós sabemos, Sim. foi uma. Provocação planificada do Ocidente. Ele nunca se refere à União Europeia, como aqui já dissemos, sim. não é? É, é tudo. O Ocidente. o Ocidente e a Europa e os Estados Unidos, está, está tudo lá. Provocação planificada e uma guerra ibida para estrangular o seu país. Hum. Portanto, ele é muito duro, um, não está provado. Olha, é, também aqui com a intervenção da Suíça, sim. digamos, porque o maio tenha surgido da Suíça, a Suíça diz que não, que não emitiu, e ele diz que sim, que recebeu. E que, portanto, o que está em causa foi evitar uma tragédia aludindo à suposta explosão do avião, uhum. com, segundo ele, com, com dispositivos dessa natureza a bordo. Enfim. E,
0: e atribui a culpa,
1: então, ao jornalista, uh, ao jornalista que foi detido <risos>
0: posteriormente e, na, após aterragem. Ele nunca voo. se
1: refere ao jornalista explicitamente, Não. Uh, mas refere-se sempre à segurança do seu país e às ameaças ao Estado bielorrusso. Uhum. Tanto é que o jornalista está... Detido sem acesso a advogado, como hum. nós sabemos. Enfim, com muitas consequências. Grande parte das companhias uh, aéreas é. europeias já não sobrevoam o espaço, isso Sim. tem custos adicionais. Hum para as companhias, como nós É sabemos. uma questão de segurança também. Também. Não, mas... A própria Agência Europeia de, de Segurança Aérea já aconselhou, não só as companhias europeias, não. mas todas, a evitar sobrevoar aquele espaço. Sim, não, não utilizar lá. aquela rota. A, exatamente. E para não. muitos tem custos adicionais. Tem. Né? <risos> que não se podem, às vezes, refletir nas tarifas, porque algumas já estão adquiridas e outras também têm a questão da concorrência. Hum. Uh, também a União Europeia reunida em Conselho Extraordinário no passado dia 24, exatamente para decidir sobre esta matéria, eh, também já sancionou as linhas aéreas belorussas eh, não as permitindo aterrar em aeroportos europeus. Mas isto não chega, hum. nós sabemos que não, que não chega.
0: Serão tomadas medidas?
1: Uh... Tem de ser tomadas medidas, aliás a oposição uh, bielorrusa pede isso, medidas hum. fortes. E com consequências, uhum. mas nós sabemos que depois ficam muito muito tenos E temos que acompanhar hoje uh, a reunião entre os líderes russo e bielorrusso, a acontecer uhum. na cidade balnear de Sochi, para, segundo eles na agenda, tratar de questões uhum. económicas, e nós sabemos que estas questões uhum. económicas, enfim, podemos ler uma nova ronda de sanções que vai uhum. ser analisada uh, parte a parte. Uhum. Bielorrusia é aquele país fronteiriço, com a, com a linha de fronteira externa da União Europeia e com e a, a Rússia, é, é, mas é estratégico, uhum. tem uma população reduzida de 9,4 milhões, pouco menos do que nós em Portugal, mas já teve 35 mil pessoas desde agosto passado, uhum. quando foram as presidenciais uh, Bielorrussas, não é? Uhum. E, e alguns deles têm acusação formada, como nós sabemos, não é? E, e tem recorrido a a força policial. Portanto, os métodos não são exatamente os mais aconselhados. Conta com algum apoio de Putin? É? É, Putin já veio ontem dizer se, de facto, foi em questão de segurança. É, Bielorrusia só fez bem, não é? não é? Também um outro evento que era europeu e estava marcado para a capital, Bielorrússia em junho, era um campeonato de ciclismo, que reunia 50 federações internacionais e que foi cancelado, foi cancelado porque algumas federações começaram mesmo a dizer que não compareceriam. Hum. Uh, e depois uh, a organização teve mesmo que cancelar e andar à procura de alternativas, o que também é um prejuízo para o próprio uh, país. Sem dúvida será
0: algo a acompanhar nos próximos tempos o desenvolvimento desta situação. Certamente. É. O Fundo Monetário Internacional pediu aos Estados Europeus mais apoios ao arrendamento de
1: habitação. De habitação. Portanto, o Fundo Monetário Internacional, que todos nós conhecemos, uh, revela, aqui também já, já sabíamos, que as rendas, uh, embora em termos médios estejam um pouco mais baixas, uh, em alguns locais, principalmente as capitais, não são acessíveis. Estão, acess e completamente inacessíveis. Porquê? Porque quem recorre ao arrendamento normalmente são grupos sociais muito específicos, ou uhum. jovens, ou então jovens, famílias sim. com baixos rendimentos, e depois não têm acesso uhum. uh, ao mercado de arrendamento. Uhum. Uh, representando isto já é uma situação já que já não é de agora já é pré-pandemia mas representando em alguns casos o pagamento da renda 45% do rendimento disponível Sim. das famílias o que é uh, muito muito, muito é. é um peso enorme no rendimento familiar o uh, que é que sugere o FMI uh, sugere uh, para já a criação de uh, apoios de curto prazo hum. como indexados às famílias e não aos fogos, aos alojamentos. Sim. Porquê? Porque pretende, segundo o FMI, eh, pretende que esses eh, subsídios, que esses apoios sejam transponíveis, ou seja, vão sendo acompanhados pelas pessoas conforme a sua mobilidade geográfica. Uhum. Ora, é interessante, mas não é muito execuível na sim. medida em que as políticas habitacionais europeias não são comuns. Uhum. E, portanto, dentro do mesmo país, sim a mobilidade sim. geográfica. De país para país, país, não é não é extremamente É fixe. difícil de colocar em prática, então. Muito, mas o Fundo Monetário propõe também medidas mais a médio e longo uhum. prazo em é naqueles estados em que a habitação social não tem muito peso que se reforça essa medida ou até que se aumente uh, os impostos e aí, uh, sobre uh, as habitações devolutas uhum, ou, ou não ocupadas durante uh, longo uhum. tempo. São algumas medidas e propõe isto uh, de imediato, uh, tendo em atenção os planos de recuperação uhum. e resiliência Portanto, a aplicação de montantes, montantes desse plano. Uhum, sim, sejam já potente. focados e orientados para estas áreas. Vamos
0: voltar a falar do instrumento que é o SUR. SUR. Há uma uh,
1: nova tranche disponibilizada para ser utilizada por uh, Portugal. Sim, uhum. Enfim, uma trans, é a sétima disponibilizada esta semana, uh, num montante total de uh, pouco mais de 14 mil milhões de euros, em que Portugal é o terceiro beneficiário desta tranche, uhum. com 2.410 milhões, bastante. Uhum. Uh, Portugal, aliás, é dos maiores beneficiários, é o quinto maior beneficiário no todo uhum. europeu. Uh, já foi utilizado 90% deste fundo, portanto ainda existe 10 que os Estados podem recorrer a hum. qualquer momento, não nos podemos esquecer que é um financiamento. Pela primeira vez esta sétima tranche beneficia dois Estados que não tinham tido qualquer apoio que, são a... que é a Bulgária e a Lituânia. Hum. Uh, Relembramos que são apoios uh, para uh, a redução do trabalho portanto para o emprego layoff trabalho parcial, mas também trabalhadores por conta própria Portanto compensação, compensações uh, face Destes... às
0: perdas com Exato. a Covid-19. Exatamente é.
1: e relacionadas com os apoios de Estado e, portanto, às empresas e ao emprego. É? Os Estados mais beneficiados no seu todo foram a Itália e a Espanha, como era óbvio, nesta situação. Doutora Ana Rita
0: Barros, vamos falar do funcionamento do certificado digital Covid.
1: Podemos voltar a lembrar o que é que é e em que moldes vai funcionar? É um documento comum, portanto, estandarizado a todos os Estados-membros com a finalidade de facilitar as deslocações Sim. no espaço europeu. Contemplando três aspectos fundamentais. A pessoa que foi vacinada, que testou negativo ou que recuperou do Confido. Covid nos últimos seis meses. Cada Estado irá emitir, irá emitir um certificado? Quem tem autoridade para emitir hum. são os Estados-nacionais, Através de seus hospitais, centros de saúde uhum. ou autoridades sanitárias. Uhum. Mas será comum na sua forma? Na sua forma é comum, uhum. exatamente. Identifica o titular uh, na sua situação, uh, além disso é gratuito uhum. e entra em vigor no dia 1 de julho, já está definido Sim. o prazo. Quem já foi vacinado pode... Uh, pedir, porque depois quem for vacinado a partir dessa data já é automaticamente emitido Sim. quem já a... foi vacinado pode agora uh, pedir o certificado pode solicitá-lo solicitá junto de... das entidades de saúde de saúde quando ele estiver já aprovado porque como vamos ver uh, ainda vai a votação do Parlamento uhum. Europeu uh, na semana que começa a uhum. 7 uh, de junho uhum. uh, de maneira que tem que ter essas aprovações é um certificado que é reconhecido por todas as autoridades uh, que... Só uh, permite uh, esta certificação das vacinas que foram autorizadas pela Agência ah, Europeia sim. do Medicamento uh, e uh, garante não armazenar dados pessoais, sim. nem dados clínicos uh, do titular, uh, de acordo com as normas de proteção de dados, dados. europeias, não é? Uh, portanto, importante. Muito importante. Para a uh,
0: circulação de pessoas uh, nos estados da União Europeia, para um possível gozo de férias. E para, uh, para as
1: grandes mobilidades uh, que existem, de pessoas que trabalham num estado e vivem, e vivem, no, vivem outro, no outro. Porque é muito normal no centro sim, da Europa. Até dia assim. a dia deslocam-se. E até não. levam os filhos, que é o caso dos alemães e dos franceses relativamente ao Luxemburgo. Hum, os filhos frequentam a escola. Um dos pais estão a trabalhar. Depois, todos os dias, regressam a casa, que ali ao lado, não é?
0: Há consenso é. também em relação à implementação é. É. deste certificado, certificado digital, que tem um visto. prazo
1: de validade só de 12 meses. Portanto, para o ano um estaremos ano. certamente a falar novamente o Ou, da ou talvez não necessitamos dele. De... <risos> Veremos. Veremos. O tempo
0: dirá. Veremos. Um último tema tem a ver com uh, alguns dados do Eurostat a propósito dos ganhos médios
1: horários na União Europeia. São dados anteriores à pandemia, portanto, dados apurados relativamente a 2018 e, e variam não só de ocupação para ocupação, mas também de Estado para Estado. Hum. Relativamente à ocupação, o topo da escala é, é, é preenchido pelos dirigentes não é? hum. e a parte inferior, é, portanto, é preenchida pelos trabalhadores indiferenciados, hum. serviços de limpeza, auxiliares na, na área da alimentação, uh, vendedores da rua ou seja, as, as, as uh, profissões mais bem remuneradas e menos bem remuneradas. Sim. As sete na Dinamarca, que é interessante, Sim, é? onde os funcionários de limpeza ganham mais que um vendedor de balcão ou oh. que um comercial Sim. de uma ou outra área qualquer. Enfim, países diferentes. Os valores horários variam, claro, de, de, de país Isso para propensos. país em termos médios. O topo e a base tem uma relação de triplo, hum. ou seja... Os salários horários do topo são três vezes mais em termos médios europeus do que os da base, hum. com algumas exceções. Uh, os que uh, esta diferença é muito acentuada, que é o caso de Chipre, hum. onde o topo ganha mais cinco vezes do que a base, logo seguido por Portugal, com quatro vezes <risos> e meia. No extremo oposto estão os países nórdicos. Portanto, grandes discrepâncias. Grandes discrepâncias, principalmente a Dinamarca, hum, onde quem sim. está no topo, embora ganhe muito, muito mais, mais do que a média europeia, só ganha duas vezes mais do que quem está na base uh, destes escalões, portanto o hiato é bastante menor nestes países nórdicos, um pouco pela cultura e, e, e pelo espírito que nós já Sim. conhecemos claro. uh, destes países. Doutora Ana Rita Barros a finalizar, uma referência? Uma referência. Não em vez uma, de frase, uma assim. frase. Exatamente. <risos> é, é o aniversário do manifesto uhum. Ventotene, uhum. que é o um manifesto que está relacionado com uma ilha italiana, onde esteve exilado Altiero Spinelli, um europeísta convicto, e uma ilha que fica entre Nápoles e Roma, uhum. uh, onde escreveu uh, na, na prisão uh, este manifesto, uhum. que depois, mais tarde, uh, foi utilizado, porque ele foi parlamentar europeu. Uhum. Para fundamentar uh, o ato único europeu que deu origem à abertura de, de fronteiras, fronteiras e à criação do mercado interno. Uhum. Portanto, as ideias do, do Spinel eram mais ambiciosas, era de criar uma Europa supranacional, portanto um governo comum, nós não chegamos a tanto, mas abrimos fronteiras, temos Sim. um mercado comum e temos algumas uh, esforços ainda para fazer nesta uhum. Europa que devia de ser comum uh, uhum. em muitos aspectos. Uh, por isso é que o Manifesto é mais conhecido por chamar por uma Europa livre e unida uhum. do uhum. que o Manifesto de Vente mas faz uh, agora, ou fez esta Sim. semana, 80, 80 anos. 80, 80, uh, aniversário. De recordar hoje ainda que algumas políticas, onde era necessário haver de facto um consenso, que vão desde as migrações... A harmonização da política fiscal, passando pela defesa e até pelas alterações climáticas, porque Sim, se não houver consenso claro. aí, não se consegue fazer nada, portanto, um, uma, uma memória assim. e um recordar, uma homenagem a, a, a Altiar o Spinel e um europeísta convicto. Sim. Doutora Ana Rita Barros, obrigada uma
0: vez mais pela participação. Muito neste boa tarde. Seu espaço, e muito ah, boa obrigada. tarde.